0: bem-vindo a mais um episódio do No intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões. temos aqui mais uma vez a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá Emma.
1: Olá. olá Leonardo e olá a tu que nos estás a ver e a ouvir. Obrigada por nos acompanhares e se tens gostado, subscreve o nosso canal, continua a ouvir-nos e diz-nos o que tens achado.
0: Ora, aí está, a é Ema tocou no ponto estejas-nos a ouvir ou a ver no YouTube, deixa-nos o teu feedback diz-nos estás a gostar e se estiveres no YouTube, subscreve o canal e, para não, e toca no sininho que é para não perder os próximos vídeos isto, cada vez que dizemos isto, sinto-me mesmo youtuber, é, é uma, uma cena que não passa mais um episódio desta vez vamos voltar a falar do campeonato placar cara Handball 1 tivemos mais uma jornada, a décima primeira o primeiro clássico oficial da época, que terminou com uma vitória do Porto, mas já vamos falar sobre isso mais à frente. Tivemos alguns resultados inesperados e o primeiro é, podemos começar já, que foi a vitória do Ismael frente à Avanca por 24-23. Era uma derrota do Avanca que não estávamos muito à espera, tendo em conta aquilo que tínhamos visto nos últimos jogos.
1: Exatamente. O Avanca vem de duas vitórias importantes, fora frente ao Gaia e em casa frente ao ABC. E desloca só o Ismael, que não, tem tido um, não é que tenha tido uma má época, mas já vimos um Ismael mais forte do que, do que vimos neste início da época. E eles também foram afetados pela, pela pandemia e tiveram algum tempo parados. E agora regressaram primeiro, conquistaram um empate em casa com o Belém e conseguiram neste fim de semana vencer a artística por um golo, o que é um resultado bastante importante.
0: Exatamente, tínhamos feito aqui referência à semana passada de que a Avanca, o Avanca parecia estar uh, entrar num bom caminho, e não quero dizer que este jogo também não, não tenha estado, mas às vezes acontecem estes percalços num campeonato tão longo, uh, há jogos melhores, há jogos piores. Seguimos então para o segundo jogo que também nos surpreendeu, que foi o empate do ABC em casa frente ao Póvoa a 25 o Póvoa sobe este ano já tinha dado bons indícios e consegue roubar aqui um empate um, na catedral do handball como é o pavião Flávio Saleto
1: Sim, um resultado extremamente importante para o Póvoa que não estava com certeza nas contas dele mas já começarem de surpreender apesar de não ser uma total surpresa tal como disse o Póvoa tinha mostrado que era capaz que podia até vencer quem, quem menos espera e desta vez não venceu mas conquistou um empate contra uma das melhores equipas da P1
0: Sim, nós já tínhamos falado aqui já na altura no primeiro episódio quando falámos sobre, sobre a Liga e que esta equipa do povo tem muita qualidade e, e realmente já tínhamos visto que tinha conseguido bater-se bem frente a vários adversários mesmo frente aos, aos candidatos ao título e agora consegue roubar um, um empate difícil e também importante para as contas da manutenção frente ao ABC de seguida, o Gaia bateu o Boa Hora por 28-24 e o Boa Vista perdeu frente ao Madeira Sato por 15-26. Eu é, sei que nós não temos falado muito do Boa Vista, porque a equipa realmente não tem, não tem conseguido produzir e não tem conseguido vencer e ainda não venceu um único jogo ou, ou empatou um único jogo. Mas vemos mais uma vez a jogar em casa perto por, por 11 golos de diferença.
1: Sim, é uma equipa que tem sentido muitas dificuldades mesmo nós quando fizemos antevisão ao que seria este campeonato apontámos logo um, um vista fraco. Queria ter muitas dificuldades em garantir a manutenção e estas 11 jornadas mostram exatamente isso.
0: Exatamente, uma equipa que na altura falámos, na, no início do campeonato tinha um plantel que nos parecia algo curto, depois, depois desse episódio acabou por receber mais alguns reforços, mas mesmo assim uma equipa que não tem conseguido produzir ao nível que hum, esperávamos mesmo assim e, e que tem perdido todos os jogos mas continua a fazer o seu campeonato também não podemos ser maus ao ponto de, de perceber que são equipas com realidades diferentes o, povo está, o, povo, o Boa Vista está a fazer o seu campeonato da melhor das formas de conseguir não estamos aqui a dizer que, que estão a fazer nada para além estão a dar o seu melhor só que realmente também existe bastante qualidade no, no campeonato Placar and balloon e temos visto essa diferença. O Boa Vista tem sentido muitas dificuldades e sofreu aqui mais uma derrota frente ao Madeira Sade. Antes de avançarmos para os próximos jogos, deixar só aqui uma palavrinha e não sei se já viste, já deves ter visto, pelo menos se segues a 7 metros nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou também no Twitter, e se não segues, devias seguir, portanto quando este, acabar este episódio vai seguir, mas lançamos o nosso merchandising, as nossas camisolas, os no as nossas sweats, com, tens várias opções de, de escolha t-shirts pretas, t-shirts cinzentas portanto, se também gostas aqui daquilo que temos feito na 7 metros, passa por lá vê aí se gostas de alguma das t-shirts ou alguma das sweats, deixa-nos aqui uma mensagem e reserva a tua que já temos, aqui, já temos as pré comendas abertas, não é?
1: Realmente já temos as pré-encomendas abertas e aproveito já para agradecer a, a grande adesão que tivemos logo no primeiro instante, o que reflete que as pessoas que nos acompanham gostam e querem nos apoiar para continuarmos.
0: Te agradecer e de, deixar-te aqui o nosso obrigado, tanto da minha parte, como da Ema, como de todos aqui da 7 Metros pela pela disponibilidade e por todos terem mostrado tanto interesse na, a nós a lançarmos este, este marchandais, importante se queres e se estás interessado ou, ou se queres simplesmente ver passa pelas nossas redes sociais na 7match, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter e depois manda-nos uma mensagem se quiseres ou se não quiseres deixa nos uma mensagem à mesma Seguimos para os próximos jogos e hum, o Águas Santas venceu a San Joanense por 33-27 um jogo em casa, portanto Ema, esta era talvez um, uma vitória que esperávamos, já esperávamos por parte do Águas Santas
1: Sim, é um resultado natural, mas quero salientar que eu vi um bocadinho do jogo e vi que a São João conseguiu debater-se muito bem, principalmente na primeira parte com o Santas, aguentar muito e aquela equipa que é uma equipa que tem poucas soluções, que tem um plantel relativamente curto, cada vez tem os seus processos mais consolidados e talvez a São João que nós vimos na Liguilha e no início deste campeonato, possa vir a, a conquistar melhores resultados, que agora tem tido algumas dificuldades, mas também acho que poderá fazer confusão acima da linha da manutenção.
0: E tocaste aí numa, numa questão que nunca nos podemos esquecer, que para além das dificuldades que já é uma equipa subir para a primeira divisão, a intensidade dos jogos, a intensidade dos treinos também aumenta, começamos a ter aquelas pequenas lesões e depois temos em altura de pandemia e isso também vai ter, vai ter impacto, vai ter efeito... E, mas apesar de todas as condicionantes temos visto uma San Joanense que se tem batido muito bem e nós frisamos isto praticamente Sim. todos os episódios e não é por, por favoritismos nem nada é porque realmente uh, ficamos impressionados com aquilo que temos visto da, da São Joanense, apesar de todas as dificuldades também no plano ofensivo mas defensivamente, pelo menos eu falo Exatamente. por mim é e sei que tu concordas aquele 3-3 uh, é algo que não temos visto na, no campeonato nacional, na primeira divisão e, e também é quase uma lufada de ar fresco que vemos uma defesa assim que não é aquele tradicional seja 0 em cima da linha ou aquele 5-1 que também costumamos ver mas inovar um bocadinho que também é sempre importante também para o handball crescer passamos para o Benfica que jogou em casa supostamente, mas acabou por ser uma casa emprestada, jogou em Setúbal frente ao Vitória no pavião Antoine Vélez e foi, Emma um jogo que mais uma vez, nós tínhamos falado aqui o Vitória em casa é sempre difícil e quem jogou naquele pavilhão, quem jogou frente ao Vitória sabe que é um pavilhão difícil de lá passar. O Benfica jogava em casa, mas jogou lá e sentiu essas dificuldades na pele para levar de vencido este Vitória.
1: Sim, sentiu e tivemos um pavilhão um jogo à porta fechada, certo? um favilhão sem, sem massa adepta. Se assim não fosse, se calhar sentiriam mais dificuldades. Mas é como tu dizes, o Benfica sentiu dificuldades frente a este de vitória e quero parabenizar os jogadores do vitória e a equipa técnica do vitória porque vemos uma equipa, mais equipa, com os processos principalmente ofensivos muito mais consolidados, a defesa já, já há mais tempo que, que se notava ali uma defesa bastante agressiva. E, e bem trabalhada mas nestes últimos jogos tem-se notado que ofensivamente a equipa tem estado mais calma, mais, mais matura
0: Sim, e isso é algo que temos visto e temos ouvido o, o treinador João Galê Garcia dizer ao longo, do, ao longo das semanas ao longo do campeonato até agora o Vitória tem, tem sido uma equipa que tem tem-se batido bem, só que normalmente chegava àqueles 45, 50 minutos e nós estamos aqui várias vezes em episódios anteriores, a equipe parecia que quebrava. Ou quando se via a perder por 3, 4, tentava ir com pressa para tentar chegar ao empate e acabava por depois falhar. E as outras equipas conseguiam se distanciar, mas frente ao jogo, no jogo, frente ao Porto, foi que me ficou. E isso não viste, passa pelo Instagram da 7 Metros. Nós temos lá as declarações, tanto de Magnus Anderson como do, do João Galego Garcia, do treinador do, do Vitória, no nosso Instagram. E o João Galego Garcia disse que a equipa estava a crescer e que ele não consegue injetar experiência nos seus jogadores, essa experiência só se ganha jogando, e temos visto um Vitória que tem, tido, tem melhorado a sua performance semana após semana, claro que em jogos frente a adversários que têm uma maior qualidade individual é sempre mais difícil, mas temos visto um Vitória que se tem batido bem e tem em Alan Júnior um, um jogador absolutamente espetacular, o Alan Santos, desculpa, o Alan Santos, um, tem sido uma daquelas peças fundamentais, e agora vamos falar aqui mais um bocadinho dele, não é, Emma? Porque parece que semana após semana ele é o coração daquela equipa.
1: Sim, sem dúvida, e como tu já frisaste em mais do que um episódio, parece que quando o Alan está, toda a equipa do Vitória está, ele tem, tem esse poder de transmitir a confiança e o seu bom nível para a restante equipa, e é uma peça fundamental, sem dúvida.
0: Exato, o Alain que está na sua segunda época ao serviço do Vitória, que depois da boa época que fez o ano passado, a sua estreia no Campeonato Placar de Bolum, falou-se que, que teve convites para fora, acabou por ficar mais um ano em Setúbal e realmente quem já teve a oportunidade de ver este Vitória, e eu falo porque já tive a oportunidade de estar no Pavião António Velas várias vezes agora esta época, e deixamos também desde já aqui o nosso agradecimento ao Vitória por nos ter permitido. O Alain é um jogador. Eu pessoalmente adoro ver e ela é quase um, um espetáculo só em si, para além daquilo que se passa no, no jogo. Porque ele é, tanto é capaz de, de fazer uma grande defesa e vir a celebrar maluca, a gritar para os, para os colegas de equipa como se tivesse sido uma defesa no, no último segundo. E depois para um contra-ataque e cerra assim o punho e aponta para os, para os colegas que estão no banco como se fosse uma grande defesa, mas ele tem esta diferença de, ora tem uns rasgos de energia brutais, ora está ali tenso, mas a puxar pela equipa e vê-se claramente que quando, eu lembro muito bem disto no jogo frente ao Madeira Sato, nós até falámos aqui, quando o Alain sobe, ou quando o Alain cresce a equipa cresce toda, eu acho que o Alain é eu acho que juntamente com o Ruben são os dois principais jogadores desta equipa por razões diferentes, como é óbvio, mas, mas o Alain é o coração daquela equipa, na minha opinião. Não sei se concordas, mas, mas acho que ele, ele, quando começa, a equipa vai atrás. E se ele não está com essa intensidade, com esse fogo, a equipa ressente-se muito.
1: Exatamente. Sem dúvida que concordo com tudo o que disseste acerca do Alain e o Ruben. Também acaba por ser outra peça fundamental neste Vitória. É um jogador, um central muito organizador e que tem muitos recursos de remate e ele tem sido e é atualmente o segundo melhor marcador do campeonato um jogador bastante jovem no seu primeiro ano na primeira divisão ser, a ter um papel muito preponderante.
0: Também temos que frisar não é? o Rubens já tem tido experiência Uh, é a primeiro ano da primeira divisão mas já teve experiência, é um jogador que também tem uma escola de formação que, que toda a gente conhece uh, e que sabe produzir bons jogadores de handball e, e sim, eu por acaso na altura estava a ver o jogo do Benfica frente ao Vitória e já não é a primeira vez que eu sinto que o Alain tem, tem qualidade para e com todo o respeito pelo Vitória, não estamos aqui mas para, para outros jogos porque é um guarda-redes que transmite muita confiança à sua defesa e, e traz aquela, aquela força que é sempre preciso um guarda-redes também ter Qualquer defesa adora ter um guarda-redes atrás que sabe que, que pode contar porque vai trazer essa, essa intensidade. Seguimos para o primeiro clássico da época, o primeiro clássico oficial, Sporting Porto, que se disputou no pavião João Rocha, às 11 da manhã. Ainda é estranho acordar cedo para, para ver os jogos logo assim de manhã, ainda para mais um clássico. a mas se calhar... O facto do jogo ser assim cedo, vimos um Porto que ainda não tinha acordado completamente, mas que depois, com o passar do tempo, acordou e pôs a dormir o Sporting.
1: Gosto da é tua comparação, mas sim, concordo. É,
0: acho, que é, acho que é a melhor forma de dizer um jogo que teve duas partes tão distintas.
1: Sim, sem dúvida que o Porto acordou adormecido, muito, muito apático. Aqueles primeiros minutos foram... Não era o Porto, eu, talvez fosse o Porto que acabou o jogo com o PSG, que já fosse um Porto a desistir. E entrou no jogo, exatamente como tu disseste, adormecido, e o jogador em que eu mais notei isso, e que só fez mesmo os 10 minutos iniciais, depois na segunda parte praticamente não jogou, foi o André Gomes. Eu quase que nem o nem reconheci, parecia que ele nem estava em campo, mas é como tu dizes, a equipa do Porto entrou muito apática tanto ofensivamente como defensivamente e o Sporting conseguiu impor o seu jogo e a primeira parte foi assim um bocadinho atípica para o lado do Porto não quero estar a tirar mérito ao Sporting porque não é disso que se trata mas o Porto é uma equipa que tem a obrigação de fazer mais naqueles minutos iniciais
0: exigimos demais porque já sabemos aquilo que são capazes exatamente Sim, e depois no segundo e depois acho que a grande, o grande momento que, que leva depois, a essa troca que vimos no jogo foi a entrada do mitreski para a baliza do Porto.
1: Sim, a entrada do Mitrevski e não só. Tivemos a entrada na segunda parte, o Porto entrou com 7 passeios, apesar dos dois primeiros ataques, Fábio Magalhães faz dois novos passos para meter, meter a bola na Salina, mas não consegue, e o Sporting faz um gol aí passa para a frente, que o resultado tinha ido um, com um empate para o intervalo, mas depois o Porto a conseguir, através de Miguel Martins, Rui Silva e Salina, conseguir acertar o 7 para 6, e eu conseguir fazer golos, e claro que defensivamente a entrada de que deu outra confiança à equipa, e depois de conseguirem estar na frente, começámos a ver o Porto que reconhecemos.
0: Exatamente, foi um, foi um jogo que depois vimos, quando o Porto realmente começa a carburar, digamos assim, Fica difícil de esperar porque, porque já sabemos a qualidade que tem, mesmo apesar de, de certos jogadores não terem estado tão bem. Também é preciso frisar que o, o Sporting teve vários jogadores lesionados. O próprio Carlos Ruesga não joga, só por si é sempre uma, uma grande perda. O lateral direito, o Jens Schongart, também não jogou. E, e são dois jogadores que nós temos visto que têm tido um impacto muito grande neste início da época do Sporting.
1: Sim, sem dúvida que as baixas do Sporting acabam por fazer moça. Rui Silva a ficar com menos soluções no Marroca ter de jogar grande parte do, do tempo mas quero também dar aproveitar para dar aqui os parabéns ao Frankis que já tinha saudades de ver o Frankis que vimos nesta primeira parte.
0: Sim, foi um foi um Frankis que, que mostra a sua capacidade e que mostra o seu talento e acho que há alturas em que não nos esquecemos também ou não apreciamos o talento que já existe e o facto de termos um jogador com o nível do Franquis há tantos anos no Campeonato Nacional. E, e acho que concordo exatamente com o, com o que eu disse. Foi, devemos dar os, os parabéns porque vimos um, um Franquis que voltou a ter aqueles rasgos que nós, que nós gostamos de ver. Um, antes de avançarmos, deixar só aqui frisar o, o António Areia que termina com 10 golos em 11 remates E eu e a já tivemos aqui debates acesos em relação à ponta direita. Acho que neste jogo, nem eu, nem tu, nem o Tito, nem o Francisco, tiveram jogos que saltem à vista, mas realmente o António Areia teve, e é preciso destacar, e também já aqui... Eu nunca disse mas, que o António te, Areia não, te, não te devia te ir à para. Para seleção, eu acho que também é preciso... Eu nunca disse.
1: Mas eu agora quero te interromper, desculpa. Sabes então, porquê Sabe por que o Tito não teve assim bem? Is. Porque o António Areia teve muito bem, e o porque se o título claro. tivesse entrado
0: <risos> achas que tinha olha, então não sou eu que já estou aqui a dizer não,
1: estou a brincar o António Areia teve muito bem e tem, tem todo o mérito e se tu viste as histórias que nós fizemos a responder às vossas perguntas no nosso Instagram eu falei exatamente o, no Areia que, poderia, que iria ser aposta porque fizeram as perguntas Miguel Alves ou António Areia e eu apostei o António, aí mais uma vez eu porque isto é normal, ganhar-te
0: é normal. Pronto, eu vou deixar também já aqui, eu cumpro as minhas apostas e portanto, como eu perdi uma, eu disse aqui disse, disse a Ema que ia, que ia deixar a palavra e a verdade, a EME é maior, se, me tá, se estejas a ouvir ou a ver a EME é maior, assumo aqui. Uh, e pronto, e deixamos também aqui os parabéns a uh, António Areia por ter marcado 10 gols. em 11 momentos foi na verdade o melhor marcador do encontro e uma das peças fundamentais de, juntamente com Nicola e tal como já lá falámos aqui para a vitória do Porto por 33-27 que mantém assim a sua invencibilidade no campeonato 11 vitórias em 11 jogos o Sporting perde os primeiros pontos um, e antes de avançarmos para o último jogo para o jogo entre o Belenenses e o Sporting da Horta eu vi muita gente dizer isto no Twitter e, e acho que realmente é algo que também devemos abordar porque tendo em conta as mudanças do formato do campeonato deixou de ser como era até, até anteriormente em duas fases agora é apenas uma, há duas voltas estes jogos grandes são, cada, são fundamentais e eu vi muita gente no Twitter dizer que, pronto, tendo em conta o nível que temos visto o Porto jogar este ano que esta derrota do Sporting no fundo era um, era um adeus ao título. Achas que já se pode dizer isso, apesar de ainda sairmos da 11ª jornada, ainda é cedo, nunca se sabe, o Porto está a jogar competições europeias e já vimos que às vezes também acaba por tremer um pouco um, em, no, nos jogos a seguir a ter essas grandes jornadas europeias. Achas que ainda é muito cedo ou realmente o Porto já deu aqui um passo grande rumo ao título?
1: eu acho que o Porto já deu um passo muito grande rumo ao título desde a início da época que nós vemos essa vantagem natural que o Porto tem e claro que é, como dizes agora da, da forma como está o campeonato ser todos contra todos as duas voltas estes jogos são são exatamente como finais porque nós não temos um campeonato em que tínhamos cinco ou seis equipas a lutar pelo título nós temos uma mais duas basicamente é isso que acontece e, e perdendo logo contra o, o favorito acaba por, por ficar muito complicado e foi uma diferença de seis bolas que dificultou muito a vida ao Sporting vai ser muito complicado para o, o Porto perder pontos no entanto, o Porto jogou com o PSG jogou com o Sporting, vai jogar novamente com o PSG e logo no domingo recebe o Benfica são quatro jogos escritos que exigem muito do, do Porto, mas eu sinceramente acho que vai ser difícil o Porto perder pontos neste campeonato
0: Exatamente, é assim uma, uma reta de quatro jogos que, que são, digamos, os, os jogos mais difíceis um, até ao momento da época do Porto, portanto é assim, são dois jogos frente ao PSG, agora uma, uma deslocação a Paris que é sempre cansativo pela questão das viagens, sabemos já que o jogo vai ser muito difícil em Paris, como seria sempre o PSG a jogar em casa, sabemos também que o Porto em casa não costuma facilitar e o Benfica tem tido muitas dificuldades no Dragão Arena, e portanto o Porto nesse parte já como favorito para essa partida, mas é assim, também temos visto um Benfica diferente, Gema Rodrigues tem colocado um estilo de jogo diferente, o Benfica que também aposta muito na velocidade e pode tentar aproveitar alguma, algum possível cansaço por parte do Porto, depois de três jogos, PSG, Sporting e PSG novamente, que, que vão ser muito cansativos, um, mas sim acho que concordo com o que disseste num campeonato como o nosso em que realmente tens uma equipa, neste caso o Porto que basta ver os resultados para o campeonato parece que é quase sempre de 10 ou 15 para cima de diferença. Um, fica difícil acreditar que o Porto ainda pode perder pontos, mas ainda mais uma vez, ainda só vamos na primeira jornada. Ainda falta muito campeonato e nunca se sabe. Também não esperávamos, por exemplo, com a ABC empatar sem em casa frente ao Póvoa e, e aconteceu. Também não esperávamos que o Porto tivesse tantas dificuldades quando teve contra o Vitória e esteve, apesar de depois ter conseguido vencer. Portanto, o campeonato ainda vai cedo e é longo. É uma maratona, não é um sprint, como tantas vezes se diz, e ainda só vamos praticamente a meio. Mas seguimos para então a última partida, a vitória do Belenenses por 31-28 frente ao Sporting da Horta. Um grande jogo de Cláudio Pedroso e também de, de Tiago Ferreiro, que terminaram como os dois melhores marcadores do lado do, do Belenenses. O Cláudio terminou com nove gols e o Tiago com 8. Ema, o Belenenses que realmente. Eu acho que é está claramente a fazer tudo para manter aquele quarto lugar e para o ano tentar voltar à Europa
1: sim, julgo que o Nels vai, vai fazer tudo e tem mostrado o que é capaz de, de o fazer para voltar a lutar pelo, pelo lugar numa competição europeia no entanto quero salientar mais uma vez como nós falámos aqui no último episódio desta vez o Horta veio jogar com novos jogadores e isso também torna -o muito complicado e sou sincera, julgava que o jogo ia ser o resultado ia ser muito mais dilatado mas não, é não está a ser fácil para as equipas das ilhas continuarem a competir no campeonato handball
0: sim e, e realmente eu acho que é algo que vai ter depois mais à frente de ser avaliado porque temos visto isto em várias modalidades, não apenas do handebol, mas também no futebol e no, e no basquetebol as equipas das ilhas têm muita dificuldade porque é assim, tal como tu disseste, no jogo contra o Porto foram 9 ou 10?
1: E foram 10.
0: 10 aqui é menos um jogador. É assim, jogar com o set em campo e ter dois jogadores no, no banco de suplentes, a mim já me aconteceu, mas, mas eu era juvenil ou júnior. E era em altura de testes em que ninguém podia ir, porque tinha toda a gente que, que ficar a estudar num, numa equipa... De senior, fica difícil, não, não estamos aqui a, a dizer nada em relação ao Sporting da Horta em si, porque a equipa está a fazer aquilo que consegue, só que infelizmente são, são coisas que, que a pandemia assim obriga, mas acho que é algo que também deve ser avaliado, porque, pronto, porque depois também começamos a entrar em questões de, de, de verdade esportiva, que não vale a pena estarmos aqui a entrar, a verdade é aquilo que se passa dentro de campo e, a, e, é, e o Horta bateu-se muito bem frente a uma equipa do Belenenses que tem surpreendido, que ainda só tem oito jogos disputados, mas que tem só menos dois pontos do que o quarto classificado, o ABC, e que caso vença os jogos que têm atraso, salta logo para esse quarto lugar, com pontos de avanço em relação às outras duas equipas que nós temos colocado aqui nesse, nesse lote favoritas ao quarto lugar, que é juntamente com o ABC e Águas Santas, não
1: é? Exatamente.
0: Bem, foi esta então aqui a nossa análise rápida a esta jornada do campeonato de placar de 1, a décima primeira jornada em que o Porto e o Benfica continuam líderes agora sem nenhuma derrota o Sporting perdeu os primeiros pontos e desceu assim para, para terceiro lugar. Vemos também aqui que para a semana vais ter mais episódios. episódios és capaz de ter um episódio de surpresa? Vamos ver, ainda estamos aqui a pensar a analisar, depende de tudo se subscreves aqui o canal no YouTube, tocas no sininho, deixas também o teu comentário e nos dizes se gostas, se não gostas, se nos segues nas redes sociais. Antes de avançar mais, vou só dar aqui a palavra à Ema, que é para ela deixar a sua mensagem da praz. Não me tires aí as palavras da boca, se faz favor.
1: Não, eu vou tentar. Eu vou <risos> agradecer mais uma vez a quem nos tem acompanhado e tal como o Leonardo falou, subscrevam, mandem-nos mensagens e digam-nos eu gostava muito de receber mais mensagens sobre isso. O que é que acharam do nosso merchandising? E se gostaram, encomendem. Que, além de tudo, é, ser, é um apoio para quem trabalha, digamos assim, neste projeto. E para que seja possível continuarmos e crescermos cada vez mais.
0: Exatamente. Só eu ainda não recebi nenhum feedback. A minha, a minha mensagem semanal ainda não recebi nenhum feedback. Mas pronto mais uma semana, mais uma oportunidade para receber um feedback, fica à espera e tal como a Emma disse, se gostas daquilo que, que nós temos feito até agora na 7 metros queres continuar a apoiar o projeto então passa pelas nossas redes sociais, compra uma camisola uma t-shirt ou uma suete se, se quiseres, se gostares, se não gostares pronto, esperemos que continues aqui também a gostar dos nossos episódios e nos continues a seguir seja no Instagram, no Facebook no TikTok ou também no Twitter, nós estamos presentes em todas as plataformas, no YouTube também. O meu nome é Leonardo Burdonhos e até ao próximo episódio.